0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。今天这期呢，咱们来说说关于电动车的续航里程的变化。为什么谈到这个呢？就是最近我仔细看了特斯拉的官方微信的，它这个程序程序里面有一个是里程这个选项。如果大家感兴趣的话，也可以关注一下特斯拉的官方微信。这个微信公众号里，在最右侧有一个菜单，点完了以后会有一个里程。这个里程里有很多选项可以供你选，比如说，你行驶的道路是城市道路呢，还是高速？你在高速上呢，是以70公里行驶呢，还是80啊、0 100 1、1百二这么几个速度选项？然后你的室外的温度呢？从零下十一直到四十摄氏度，然后还有你的车内是不是开空调，在这些选项搭配在一起，你就能从中找出一些规律来。当然，你不用自己来找了，我已经给大家找好了，有这么几个规律，大家看一下。比如我发现，气温比较高的情况下，续航就比较高；关了空调的情况下呢，续航就比较高；在高速上不是很高速度运行的时候。续航就比较高。那么现在我们固定一些条件，来变化其中某一些条件，比如像40摄氏度都在开空调的情况下，汽车在夏天行驶的时候，这个地面温度40摄氏度并不稀奇。天气预报所报的，比如说37 38那个是在百叶箱中，就是有阴凉处、通风的情况下，离地面一米高的这个位置凉得的温度，这个地面还不如柏油地面，还是一些那个。有植被的比较好的位置，但是你要是在公路上、柏油路上，那离地面半米高啊、几十厘米高，有个四十摄氏度，那一点都不稀奇。所以我选择四十摄氏度。然后在这个温度下，你开车呢，当然是一定会开空调了。所以在高速上呢，我选择的速度是九十公里时速。另外，在城市道路中呢，你没法选择时速，然后就是它来模拟的城市的这么一个平均值。所以，我都选开空调，都选42度。变化的因素只有一个：城市道路跟高速。高速下可以续航445公里，城市道路可以续航362公里。高速跟城市道路中呢，续航增加了 23% 那么现在呢，我们都在高速上，都是四十二度。那么我们看开空调与不开空调造成的续航里程的差异。开空调是 445， 不开空调是504。所以在开空调下，续航减少了 13% 之再下面呢，我们对比的是温度对续航的影响，都在高速，都是以90的速度行驶。那么一个是40摄氏度关空调，还一个是20摄氏度关空调，一个是504公里，一个是485公里。那么温度如果继续降低，降低到0摄氏度，续航又降到460公里。温度要再降低呢，降低到零下10摄氏度。里程就从最高的504降到439一般来说，零下10摄氏度再不开空调，那简直不是人了。所以呢，再把空调打开，所以续航里程继续下降，下降到369那总结一下呢，就是温度对续航的影响啊，从40摄氏度降到20摄氏度，这个降低了 3.19% 的续航里程；从20摄氏度降到0摄氏度，续航里程降低了。5.4% 那么最高温跟最低温造成的续航的里程下降呢，是 14.8 14.8% 这个数字，请大家留意一下，之后咱们还会仔细的分析。咱们刚才最后一个举例的是在高速上，零下10摄氏度开着空调是369公里，那么如果你要换成城市里呢，零下10度开空调呢，续航里程一下就降到317公里。咱们刚才说的是温度，咱们再来看一下速度对续航里程的影响。这个呢，我们就都选择高速这种模式，保持40摄氏度跟关空调不变，在70公里每小时的速度下，这个车可以续航607公里，这个是目前为止出现的最高的续航里程。然后你要选，因为它最低是70最高是1百二，那么如果你选1百二的速度呢，那续航里程就是377公里。你看。这个相差了 61% 那么咱们再来找找有没有最恶劣的工作情况，那就是在高速公路上零下10摄氏度的温度，然后还开空调，以120公里的时速续航，这时候续航里程就降到290公里了。那我们再来找一下，续航里程的最大值是多少呢？其实就是刚才咱们已经提到过的，就是在高速上40摄氏度的温度，关着空调。以70的时速在行驶，这种是607你看，一个290公里的续航，一个607公里的续航，它可都是同一辆车，就是特斯拉的 P 8 5 D。这辆车要买下来，总共算上购置税也得90多万。这两种情况呢，续航里程相差了 2.1 倍。而这辆特斯拉的 P 8 5 D， 它在官方标注的续航里程呢，它是491公里，所以你看。电动汽车的续航里程这个数字啊，实际只是一个参考值，而且这个参考值的弹性空间非常非常大。一个标注491公里的车，最低只能续航290公里，最高可以续航607公里。知道了这个道理以后，我们再来看一些中国企业生产的纯电动汽车，比如像北汽的 E 1 5 0 EV 这辆车呢，它号称150公里续航里程。但是从这个型号的车主在汽车之家的试车报告中啊，用车报告中啊，就能发现，到现在为止还没有人能够续航超过150公里的。所以，如果我们假定这个值就是最高值的话，那么最低值就按照刚刚咱们特斯拉车的这个经验，除以 2.1 那最低值呢就是71公里。没错，那些号称续航里程100多公里的国产的纯电动汽车，其实在极端情况下。充满一次电，那就是跑71公里。而且国产车在续航里程这一项宣传中啊，倾向于掺水。比如像北汽后来推出的 e V 2 0 0这辆车，在各媒体的宣传稿中，从200公里到220公里、2 4 0公里，最高被吹到了号称260公里续航。但在冬天实际使用的时候，甚至有可能在110公里就完全用光电了。说了纯电动四轮的情况，咱们再转过来说说纯电动的两轮摩托车。当然，这个肯定是小牛了。如果要谈各种情况下的续航，那我们就来看看这个四轮跟两轮的最大区别是哪儿。当然，首先就是没有空调开启一说了，那就更没有说是开冷风还是开暖风了。其次呢，是电池的温度。刚刚其实我们说特斯拉的时候描述不是很准确，细节上来说。特斯拉的电池基本工作在一个比较窄的恒温的环境中，不会有零下10摄氏度到零上40摄氏度这么大的温度变化。因为特斯拉为了让近 8,000 节18650电芯都正常工作，它采用了就冷却液循环的方式来恒温。如果在冬天呢，我们可以说用它来保温；夏天呢，就是增强散热。比如电池温度过低的时候。仍然需要电池自己发电发热来给自己的液体加温，然后来给这些电池保暖。这种方式有两个好处，最主要的是让这个近八千节的电池它们的温度分布很平均，不会因为中心部位的一些电池因为接触空气面积比较少而导致局部的高温。第二个好处呢，就是显而易见的，刚刚我们计算中也看到了，从40摄氏度降到零下10摄氏度。这种剧烈的温度变化对续航里程造成的影响只有 14.8% 而仅仅就温度对电池容量的影响这一点来说，特斯拉采用的是 NCR18650C 这个材料的三元锂电池，它在有恒温系统的环境下，容量是绝不会有这么明显的剧烈变化的，就是 14.8% 这么大的变化的。实际的实验数据看。这个电池的容量变化绝对不会超过 5% 那么剩下百分之十几的一个续航里程的变化是什么造成的呢？其实就是因为冬天空气的密度会增加不少，这个空气的密度会对续航造成实质的影响，这个可能大家都没有想到。如果你感兴趣的话，可以查一查，在冬天零下10摄氏度的时候，空气的密度是 1.29 克每立方米，如果在30摄氏度下，空气的密度是。1.12 克每立方米，所以这就造成了大约有 10% 之十到百分左右的空气密度的增加，在行驶的过程中受到的空气阻力也会增加 10% 之十到百分这个部分再加上不到 5% 的电池容量的损失，就整个形成了特斯拉 14.8 续航里程的变化。如果考虑到小牛这种电动车，它的电池是每天要拿到楼上去充电的。所以这个车，假如是在冬天行驶的话，你每天下楼的时候是从家里头把电池拿出来的，从家里拿出来的电池，它的温度是不会在短时间内降到跟室温一样低的，所以在短时间行驶的过程中，这个电池的容量并没有因为温度低而造成很大的影响。刚才咱们说的是三元材料的锂电池，但如果有些车友在用的是磷酸铁锂的电池。那么温度对电池容量的影响就已经很明显了。从40摄氏度降低到零下10摄氏度的时候，电池的容量会减少 25% 左右。但如果你用的是铅酸的电池，温度影响就更剧烈。还是刚才那个温度变化，电池容量减少 50% 一点都不稀奇。那么除了刚才咱们说的温度对电池影响造成里程变化。和温度对空气密度的影响造成里程的变化，还有什么呢？那么我们就以小牛电动车的动力版来说说，它使用的电池是60伏26六安时的这个电池，那么我们把两个数字相乘一下，就得出 1,560 瓦时的电能。这个电能核算出来大概是562万焦耳的能量。然后呢，我们再来算这个车是82公斤。这车上的人，算上这个人所背的书包啊、头盔啊、衣服啊，还有一些装备，我们就按车和人总共是160公斤算。如果这160公斤的车跟人从静止的状态加速到30公里每小时的速度，那么需要多少能量呢？这个就用二分之一 mv 方来算，然后注意把速度核算成米每秒，就可以算出来了，那就是 13,225 百焦耳。所以把这两个数值一除呢？就可以得出，小牛电动车这个电池可以共四百二十五次，把我们的车跟人从静止加速到三十公里每小时的时速。这个结论我们先记住。接下来一个影响的因素就是风阻。风阻啊，我没找到这种踏板摩托车的这种相关数据，但是我找到了一个公路自行车巡航的时候，它所对应的速度跟风阻大小的关系。数据是这样的。比如说，以20公里骑行的时候，这个风阻的功率是27瓦；到了40公里时速的时候，风阻功率为215瓦；到了50公里时速的时候，这时候速度只比刚才提升了 25% 但是风阻提升到420瓦。你记得小牛的，你记得小牛电动车，它的续航虽然是标着100公里，但是这个100公里是按20公里每小时的速度跑出来的。当然，这不是因为小牛偷奸耍滑来凑出这么一个100公里这么长的续航，而是国家设定的电动自行车的最高的速度就是20公里每小时，那么续航呢，要测试也就只好按这个来算才行。但是如果你再对比一下，以刚才这个公路自行车的数据来看，它在20公里时速下和50公里时速下，它所得到的风阻差距差了 15.5 倍。当然，小牛电动车可能差距不会有这么明显。但是相差个八九倍应该是可以想象的。然后呢，就是摩擦的阻力，这个摩擦就是轮胎跟地面的摩擦。这个车在地面上行驶之后，你要摸轮胎会发现有热，其实这个热就是这个阻力浪费的肺热。之前我在发布的一些关于小牛的节目之后，听众就来问，说如果是单人100公里的里程，那么我要带一个人，它会减少到多少呢？其实，在这期节目里，我就可以详细的回答一下，这和你轮胎的形状关系是很大的。小牛或者是其他很多电动车的轮胎跟汽车是不同的，因为汽车的轮胎在行驶当中跟地面的接触，它是一个矩形，而小牛跟很多摩托车，它的轮胎跟地面接触的时候是一个椭圆形。咱们举例来说，比如说我70公斤，我在行驶之前，这个胎压我给打的气儿比较足，胎压比较高。比如我打到了300千帕斯卡，那我在一个人骑行的时候，假设这个后轮跟地面的接触面积为15平方厘米，然后呢，我就以20公里的时速匀速前进，中间没有任何停，就保持这个速度，然后我跑了100公里没电了，你记住这个数值。之后呢，我后座上又带了一个70公斤的人，不过因为胎压较高，轮胎在行驶过程中接触地面的面积呢，从15平方厘米。增加到17平方厘米，增加的不是特别多。这个时候，我们以二十公里的时速匀速跑，不停啊，就还是匀速的跑。那么我告诉你，差不多可以跑九十二公里。第三种情况呢，就是我还是单人骑，但这次呢，我这个轮胎没有打到三百千帕斯卡那么大的胎压，我这次只降低到一百五十千帕斯卡。这时候还是我一个人骑，但是这次我骑上去以后。轮胎跟地面的接触面积也已经成了17平方厘米，就是说我一个人也把它压了这么扁。这个时候，你再以匀速的20公里这种时速去跑的话，大概也是跑92公里就没电了。所以这个例子就是说，轮胎跟地面的接触面积决定了在匀速下的能量的消耗。但实际情况里，带一个人续航里程并不会仅仅下降8公里。大约呢，是可以下降到85公里这样，就是从100公里下降到85公里。那你说为什么会一下又多下降这么多呢？这就是咱们刚刚算过的例子。你要是想完成160公斤的人和车从0到30公里的加速，小牛那颗电池可以完成425次。但是如果你车上再坐一个人呢，这时候你的车可就不是160公斤了，就是230公斤了。这个时候，还是同样这颗60伏26安时的小牛的电池呢，就只能完成296次这种加速了。因为在实际的城市道路中，有不断的红绿灯啊，或者有行人啊，有车啊，所以你不能保证绝对的一直保持匀速直线运动。所以你在后座带一个人的情况下，一小部分的续航里程的损失来自于这个轮胎的形变之后，跟地面的接触面积变大了，但还有一部分。是你做加速运动中，因为质量增加，质量增加就是什么？就是你又带了一个人，因为你又带了一个人导致的能量的消耗。你这个质量的增加导致的能量的消耗占多少呢？那就要看你停下的次数有多少了。影响电动车续航里程的还有一个就是刹车时的能量回收，这个是小牛也拥有的，其实在很多其他的电动车上也已经拥有这个功能了。这个功能呢，实际上就叫电磁制动，这个已经作为电动车的一个必备的宣传噱头了。但是它究竟能省多少呢？这个电磁制动啊，分两种，一种是可以把能量回收的，一种是不能回收的。它不能回收呢，就是把这个通过电阻发热给它消耗掉了。能回收的呢，它是这么做的：当前主流的控制器都是支持能回收的。在支持能量回收的这个刹车系统中，大家普遍采用的是电路升压式再生制动。因为当刹车的时候，电机发出的这些交流电，经过控制器的整流变成直流以后，它希望能给它充回电池。但是往往因为刹车时候这个速度不够快，刹车的力度不够大，生成的这个反向的一个电压，往往比当前电池电压还要低，所以你就没法充到这个电池中。只有你是超级急刹车的时候，才有可能导致反冲的这个电压超过电池当前的电压，这样才能充进电池里。为了充分利用所有刹车时产生的这种电能，就需要把所有的刹车时产生的电压都做一个升压处理。所以，如果要回收它呢，就需要单独配备一个升压的电路。只要有这个电压的变换，就存在一个转换效率。充电的过程中呢？也存在一个电能转换成化学能的效率，之后充进去这个电才能放出来作为行驶用。现在，假如说咱们不计成本，我说的不计成本就是指，现在用在二三十万汽车上用的这种刹车的能量回收，它的回收率能做到百分之四十左右。充进电池的这些电呢再放出来，给它应用在行驶中，这个就叫做刹车能量的回升率，而不是回收率，叫回升率。这个回升率还得需要乘以一个转换效率，比如说就乘以 85% 吧。所以也就是说，在四轮汽车中，这个刹车电能回升率能够做到 34% 当然，像小牛这样的电动两轮车可能不会做得这么高，但是保证有个2 5之二到三十左右呢，还是没问题。不过你在行驶中啊，不可能没事就刹车。所以你要问这个车有这种能量回收跟没有这种能量回收功能的时候，它这个车在行驶当中能增加多少的续航能力呢？其实这个是有人详细测试过的，在市区中它大约可以增加百分之八点二的续航里程。那么有什么办法能够让这个功能提供更高的续航里程呢？当然是有的，比如说你找一座大山，然后你单人骑上去，比如这山有个两三千米高。然后你到了山顶以后呢，找一块巨石， 5 0公斤，然后你把它搁在车上，甭管你用什么方法吧，给它绑在车上，然后你驮着它边刹车边下山，到了山脚下呢，你再把这石头放下，然后你再单人再上去，你反复做这么几次，驮下来几百斤这种巨石，那说不定电池都能充满呢。当然了，这只是个玩笑。最后一个要说的影响行驶里程呢。就是电机的转换效率，这个效率是指电机把电能转换成轮毂旋转的这种动能的效率，这个效率是随着电机转速变化，所以是一个曲线。最好的情况呢，应该可以做到接近 90% 比如以一个标注为两千瓦的电机来算吧，其实这电机也算挺良心的，它的转速从200转到950转之间都能维持 80% 以上的效率。那么你知道电机的转速了，你把电机的尺寸乘出来，然后再算上车轮的尺寸，你就可以算出 80% 效率所对应的车速是多少。如果你在行驶中经常把车维持在这个车速之间，你电机的转换效率就比较高。那一旦你超过这个范围比较多了，比如我刚才说的200转到950转，它的效率都很高。你这会儿不好好骑了。你就是以这个100转每分钟的速度你在骑，那么这会儿效率也许就从刚才的 80% 出头一下降到 51% 这就意味着一半的电能都会变成发热。小牛呢在发布会上曾经公布过一个测功图，因为当时离得太远也没看清，后来呢也没找着，但我印象中啊，就是 80% 的效率点对应的最低的转速啊，大概在150十转每分钟左右。所以对应车速呢，大概是11公里以上，这个效率就可以达到 80% 了。如果你要是经常行驶的时候低于11公里，而且还低的很多，比如说五六公里的速度行驶，那这个小牛电动车的续航里程还是会猛降的。当然，要长时间维持这么低的速度，不但要有足够的技巧，也要有足够的耐心。上限呢，咱们不用担心，因为小牛并没有开放功率的上限。比如说，有些玩家他在改车的时候，他把控制器跟电机的电压全都加了一档或者是两档，来炸出这个电机的极限的功率。所以这个电机，假如说原本是两千瓦的，你在强制它工作在六千瓦的状况下，它的效率一下就从两千瓦的 85% 降到百分之三十几。但是小众电动车并不是这样，所以小众电动车即使在50公里每小时的时速下。它的转换效率依然可以维持 80% 的效率，所以通俗的来讲呢，小牛电动车，你想提高电机的效率来增加续航，你只要别长时间的骑的太慢就可以了。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。